1: Muy bien. Bueno, hoy, porque ya hablamos de esto hace mucho y
0: ya tocaba, ya... <risa> Ya viene tocando. Sí, sí, como, como ya he comentado eh, eh, hace unos meses te escribiste un artículo en nuestra web que se llamaba Tras la pista del en la web de .com, que se llamaba Tras Tras la pista de la reintroducción del leopardo persa en del Cáucaso. Y escribiste esto porque tú estuviste tras la, mmm, ¿Sí? tras la pista de la reintroducción
1: literalmente. El título es literal a lo que a lo que yo hice, sí.
0: Sí. ¿Y, y ¿por qué? Porque te dio, o sea, porque en realidad tú lo que todo lo que hiciste no es eh, trabajar en la reintroducción, sino irte allí a ver por qué se estaba reintroduciendo el cauca, el, 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 el por qué y cómo se estaba reintroduciendo el, el leopardo, ¿no?
1: Pues sí, bueno, esto fue en, en 2017, a final del verano, en un momento en el que ni yo trabajaba de lo mío. De biólogo, ni mi mujer que es periodista Trabajaba de lo suyo, y entonces decimos Hacer un pequeño proyecto entre los dos, yo sabía De este tema y me, me parece interesante porque El leopardo siempre ha sido mi animal Favorito, ella es rusa, entonces Ella aportaba la parte lingüística Cultural y periodística y yo la parte Más técnica del asunto Y nada, pues ahí surgió
0: y hiciste este trabajo y, bueno, para situar hace ya casi un año, más o menos, un año, contactaste conmigo, yo tengo esto, ¿lo cuento? Digo, por supuesto, contra una experiencia de reintroducción, que al final es restauración de poblaciones, siempre está bien. Pero tú, ¿con quién estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Cuéntanos un poco, porque es verdad que en el artículo cuentan muchas cosas, pero cuéntanos lo que no has cortado en el artículo, porque al final, por centrar un poco las preguntas el leopardo este estaba ya en el Cáucaso, no estaba era una reintroducción, una for un fortalecer poblaciones, ¿qué es lo que era?
1: Bueno, a ver, todo esto viene de, de, una, de una estrategia que hay internacional de eh, pues de, de, de conservación y de apoyo a las poblaciones del leopardo del Cáucaso que, que es un animal que es, es muy, muy escaso, quedan poquísimos, la mayor parte en Irán y en Turkmenistán y, y quedaban individuos aislados por otras zonas más, más al noroeste o sea, por Rusia se estimaba en el Cáucaso ruso se estimaba que igual había dos o tres, pero claro, el Cáucaso es como si te digo tres veces los Pirineos o más, no sé, o sea, es un área gigantesca entonces por una parte eh, hubo un esfuerzo internacional eh, pues coordinado por eh, WWF eh, para, para motivar pues, un poco la conservación del leopardo en el Cáucaso en general, una estrategia común. Uh -huh. Y luego, eh, ya como a su rollo, eh, Rusia inició un proyecto de, de cría y de reintroducción de leopardo en la parte rusa del Cáucaso. Entonces, bueno, eh, como el, por seguir un poco la estructura del artículo, yo ahí empiezo contando que que, que ahí hablamos con unos expertos de la Universidad de Humboldt, que ellos es una universidad de Berlín, ellos son expertos en conectividad, casualmente lo que ahora mismo trabajo yo, y, y fue, fue con los primeros que hablamos. Y les dijimos, oye, porque pues yo como, como biólogo que soy, pues me llamaba un poco la atención el hecho de ¿por qué hacen una, restauración, una reintroducción en el en límite el de, 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 de la...
0: De la población, sí, sí. De la,
1: de la distribución de la población. O sea, es como si ahora empezáramos a a reintroducir linces en vez de en, eh, en Andalucía, eh, en Navarra. ¿Es ¿Por qué? ¿Por qué tan lejos? Y entonces ellos, que son expertos en conectividad, estaban, también les extrañaba un poco. Ellos decían, eh, desde nuestro punto de vista, poblacionalmente no... no no nos parece muy lógico porque la mayor parte de la población está muy lejos y como es lógico pues lo normal sería reforzar los núcleos de población que ya existen y luego que vaya llegando solo entonces esto fue un poco el primer contacto que, que tuvimos con, con todo este tema
0: pero, y, pero ellos dicen eso pero eran técnicos trabajando en esa en eso
1: sí sí pero claro es que ahí está el asunto o sea esto es, esto es un, todo el tema de la conservación del leopardo es un proyecto que es internacional eh, donde hay muchos países metidos dentro, donde hay eh, financiación que viene de fuentes muy diferentes. Incluso, por ejemplo, WWF, que ha sido la ONG así que lo ha coordinado un poco más hasta cierto punto, eh, tiene ramas separadas para el Cáucaso y para el Cáucaso ruso. O sea, es una zona que políticamente es tan compleja que, que aunque haya unos mismos ideales y haya una buena relación, porque la hay entre todos los actores, eh, al menos no los actores políticos, eso ya es otro, otro asunto, eh, es muy complicado co coordinarlo. Entonces, eh, bueno, eso, eso influye que, que hay variedad de opiniones, que hay un poco de lucha por quién lleva el liderazgo y, y bueno, y eso también es parte de, 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 de lo que hace interesante ¿no? a, a la historia esta, por así decirlo
0: porque tú te has encontrado, porque tú estuviste trabajando en la... o sea, siguiendo un poquito la parte rusa, ¿no?
1: Sí, o sea, nosotros, después de hablar con, con estos chicos de, de la Universidad de Humboldt, eh, bueno, chicos, investigadores, sí. <risa> eh, nos fuimos a Rusia. Nosotros estuvimos prácticamente todo el rato hablando con, con la gente que llevaba eh, el proyecto de, de cría y de reintroducción, propiamente dicho, aunque estaba, digamos, paralelo. A estos proyectos internacionales de conservación Nosotros digamos que nos centramos más en la parte de cría y reintroducción Entonces bueno, eh, después de hablar con estos nos fuimos para Rusia Y ahí empezamos a hablar pues con distinta gente Entonces por ejemplo con una persona que es, que es clave para este proyecto eh, Con la que hablamos es con el director del centro de cría eh, Umar Semenov se llama, él, él es un hombre que, que es de la zona y que desde niño, pues él había oído hablar de los leopardos de por allí, había oído hablar historias, eh, alguien tenía en su casa una piel de hace, sí. no sé, 50 años, entonces él tenía dentro como esa, no sé, para él era como una especie de sueño, ¿no? El, el, traer, el traer de vuelta al leopardo, es no, porque... una cosa...
0: Romántica. sí la, la conectividad está con tu la conectividad de, la conectividad pero no 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 ecológica sino la sí. conexión entre tú los tú la naturaleza los orígenes no era un poco este hombre era eso no
1: y bueno no solo él pero muchos otros de los que conocimos allí trabajando tú ves que hay un romanticismo en sus palabras que, que, que les encanta muchos son gente de la zona gente de fuera y eso ha sido muy importante o sea igual igual en otros lugares no hubiera surgido yo, yo la... la mi experiencia personal con Rusia es que es un lugar que, que lleva un poco al, al, al romanticismo hasta hasta cierto punto. Eh, bueno, de hecho hay otra persona que, que también trabaja allí, que resulta que es un investigador español. Eh, él se llama José Antonio Hernández Blanco y trabaja en el Instituto Severstov de, de Ecología. Y bueno, él ¿Y lidera parte de ¿Mm?
0: Eso sí, sí, que trabaja allí Porque ya en España había trabajado previamente Porque, eh, para bueno, supongo que todo el mundo Todo el mundo que está escuchando ya ha hecho la similitud Pero entre el leopardo persa y el lince ibérico Imagino que mm. todo el mundo ha hecho la... ¿Él trabaja allí porque tenía aquí experiencia o, o, o no?
1: Pues él, él de muy joven se fue allí a
0: estudiar Por
1: mm. temas personales, yo qué sé eh, Por interés también científico Pero ya lleva toda, toda la vida allí Entonces él ha trabajado... Ah, vale, vale.
0: Pues, no, pensaba que, que era, que, te preguntaba porque si era el típico que, que ha hecho, se ha ido ayer a hacer un postdoc porque está trabajando aquí o, o, o que vive allí, trabaja allí o allí. Pues ya está, no, muy bien. No, no.
1: La vida de este es también una aventura buena. Entonces, pues lo que decía, <risa> que, que, que ese romanticismo hasta cuando él nos contaba por qué se fue allí y demás, eh, vamos, que está en sus palabras. Y, y bueno, y de, y de hecho, eh, él, él me lo contó en una entrevista que le hice por por Skype eh, que, que yo creo que podemos escuchar que es sobre, sobre su impresión eh, lo que es trabajar en Rusia y lo que es trabajar en este tipo de proyectos porque porque yo creo que en parte ayuda a transmitir el, eh, un poco el romanticismo incluso a una persona de ciencias que, que puede haber con este tema Entonces, Vale, pues
0: tenemos aquí un audio preparado que vamos a escucharlo, son dos minutitos así que vamos a escuchar el, el audio
2: el trabajo con los grandes carnívoros, evidentemente, eh, es lo que me hace sentir más feliz, pero lo, que más, eh, lo, lo más importante es que es la posibilidad de trabajar en zonas que están prácticamente, eh, están deterioradas todavía, debido a, a la distancia, por pero ejemplo, boca, ¿eh? de los, entre los núcleos de población, y eso, es, eh, eso da, la, eso da la, la posibilidad de de evitar eh, problemas que en otros países ya han sucedido, porque ya han empezado a desaparecer especies, pues que aquí eh, eh, hemos llegado a tiempo y puede, puede evitarse ese, ese problema. Así que eso es lo que más me gusta. Pero bueno, y, eh, de hecho a mí a mí me gusta mucho eh, el que se pueda trabajar con, con no con poblaciones recuperadas, sino con poblaciones que están que existen, que hoy en día existen y que son todavía viables y que no hay que recuperar. Y eso es, es, eso da mucho aliciente porque puedes comparar las que están recuperando con las que no hace falta que se recuperen porque están todavía bastante bien. Y eso da posibilidades de, 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 de buen resultado. No es, no es pensar qué sería lo mejor, sino sabes que hay poblaciones. Está pasando, por ejemplo, con el lobo en, en, en Rusia y comparándolas, por ejemplo, con, con, con el lobo en España o por ejemplo con el lobo están en las poblaciones que están recuperando del lobo en Estados Unidos por una parte lo mismo con el bisonte lo mismo está pasando con el bisonte por ejemplo este año este año por ejemplo hemos rebasado en la zona donde yo estoy trabajando con el bisonte en, en, en la región de, Calu de Caluga se ha superado la, el, la población de 500 animales que se suponía que sería pues lo ideal para que sea estable de forma de, desde el punto de vista genético o sea que nos da mucho orgullo de que eso funcione y que a pesar de los problemas y de los problemas económicos, pues eh, las cosas salen bien. Lo mismo con el tigre. Así que esperemos que con el leopardo pase lo mismo.
0: Que lo que decía, ¿no? Es un tío que, bueno, no, no ha investigado aquí en España, pero que le apasiona este tema de las poblaciones. Hombre, la verdad que el tema de, eh, el tema de estudiar grandes mamíferos a ver a quién no le gusta o sea lo difícil es que te guste un tardígrado pero un pero pero, pero un leopardo o un bisonte o un lobo pues con todo sí. mi respeto es fácil o sea el tío no es raro el tío le gusta sí, lo que nos no, gusta no. a todo el mundo
1: pero a mí lo que me, lo que me ha transmitido no solo él eh, es que es como un, pues lo que tú dices que es como un sueño o sea el siendo un biólogo que se dedica a la conservación y demás trabajar en estos temas y encima trabajar en un lugar así es es como una cosa que es como es como hubiera ensoñado. Para mí es. Entonces hay un romanticismo implícito eh, a la conservación y, y en particular este proyecto que, que, que es claro, ¿no? El, el devolver una especie casi extinta que vuelva a acampar a sus anchas y me parece que es algo importante. De, de, sí.
0: De... Y, y antes comentabas, eh, comentabas, bueno, que, que hay problemas, no políticos, pero sí es verdad que estos temas de. Por eso hacemos este programa también, ¿no? Para demostrar un poco pues, los conflictos que hay entre diferentes regiones, para. para, para para unas acciones para favorecer una especie, se parten dos los proyectos, es cosa que dices, ¿y por qué? O sea, bastante sabe el, el leopardo si, uy, es que estoy en el Cáucaso ruso o en el Cáucaso de no sé dónde. Sí. Eh, pues el tema de este político, creo que incluso Putin se toma en serio este proyecto, ¿no? Que ya...
1: Claro, y, y es algo muy curioso porque la, la, la imagen, bueno, y la realidad de, de, de lo que es Rusia, dices, joder, Rusia, país preocupado por el medio ambiente, como esto de, 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 de dónde sale. Entonces, bueno, ahí, ahí yo creo que hay una mezcla de, de temas. Hay un tema que es de, de prestigio internacional, de que, claro, por ejemplo, en este proyecto hay mucho dinero que está viniendo de, do, de WWF eh, y está coordinado por WWF Alemania, claro, que se meta ahí Alemania, mmm, igual interesa que Rusia sea quien lleve el liderazgo, ¿no? Es una cosa de imagen. Hay, y luego hay un tema eh, que, es, que es propio del, 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 sistema, del sistema político ruso. Que, es, un, que es, es una autocracia, ¿no? no es una democracia. O sea, nosotros aquí no nos imaginamos a Pedro Sánchez hace, haciéndose fotos con un lince. Pero es que igual si va Pedro Sánchez y se hace fotos con un lince, es más objeto de burla que de otra cosa. pero Pero en un país como Rusia, si lo hace Putin, pues oye, el impacto que tiene también es mucho mayor. Entonces, independientemente de, o sea, de lo que sin, Putin... sin
0: camisa, no la típica imagen de Putin sin camisa, sí. estando una foto con el sí, leopardo. Sí. Hay,
1: hay, hay fotos, hay fotos, y de hecho él ha ido a muchos libera... eh, como cuando han soltado leopardos y demás hay, eh, o tigres, este tipo de proyectos, él se ha implicado de forma personal. Y bueno, y de hecho, pues eh, José Antonio también le pregunté sobre ello y, y tiene algo que que,
0: que, sí, que, que que contarnos. No venga, vamos a escuchar también lo que te con... de, te contó sobre Putin
2: y realmente hay pocas veces que la gente que no que una persona que un funcionario que un político que no es especialista me haya hecho preguntas realmente realmente interesantes sobre 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 los trabajos que estamos realizando y eso muestra que es una persona que está está cultivada que tiene educación y que y que se interesa personalmente por el desarrollo de estos de estos programas
0: o sea, blanqueando a Putin. Bueno. Sí, no, no, no. no. A ver, las no, 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 esto lo he dicho de broma, ¿eh? Lo he dicho de broma. Eh, las cosas como son. Si el tío se toma en serio esto, oye, luego tendrá sus cosas malas y tendrá sus cosas buenas. Y si aquí se toma en serio, pues, pues se lo toma en serio. acá es que no podemos decir nada.
1: Sí, 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 sí. Luego, oye, en otras cosas se puede opinar de otra forma.
0: Sí, en otras cosas, sí. Pero aquí sí. es así. ¿Qué más ¿Qué más, nos, qué más nos cuentas, Andrés? Que, que tra Tras esta experiencia... Bueno, no sé si querías, porque también algo, no, si quieres podemos andar un poquito de la relación entre el lince y el que tenemos en otro vídeo, otro audio, otro de, de, de una conversación que tuviste también con este con este hombre sobre el lince y, la, y, y, y qué tiene que ver con el con el leopardo. ¿Qué nos cuentas de esto?
1: Claro, bueno, a ver, eh, la, la, la comparación entre los dos proyectos de reintroducción del, del leopardo y de, de cría y, y, de, y del lince ibérico pues está clara, ¿no? O sea, eh, allí el leopardo está prácticamente desaparecido, entonces hicieron un centro de cría, cogieron individuos de distintas poblaciones, en su caso, más alejadas, y empezaron a criarles y a reintroducir. Y lo que se hace eh, aquí en Doñana, pues hombre, no es igual, pero es parecido. Cuando estaba la población muy mal pues empezaron a coger individuos pues que estaban sanos, que genéticamente pues había pues, compatibilidad, sobre todo para evitar temas de nunca me sale esta palabra en español, de, de consanguinidad. Y, y lo mismo, ¿no? y le, se empezaron a criar y a reintroducir. entonces, pues, pues por esto mismo también le, le, le hice la pregunta a, sí. a, a José
0: Antonio. los, los linces al final son como el ganado, o sea, eso, eso sabemos hacerlo, lo de lo de cruzar individuos sanote para tener otros más sanotes, eso lo sabemos hacer desde hace mucho los humanos. bueno, vamos a escuchar lo que nos decía también José Antonio sobre el sobre el lince.
2: Sí, hay, hay un parecido, hay un parecido. Uh, la única diferencia principal que nosotros vemos es que, bueno, por una parte el lince ibérico, como decirlo, On, él no ha desaparecido del territorio de la península ibérica. Entonces eh, es más fácil restablecer la población, porque por una parte, ¿no? Porque, porque hay que añadir animales y hay que recuperar zonas que ya se han, se, había, se habían perdido, pero no está toda la población desaparecida. Mientras que en la parte. Eh, en el Cáucaso el, 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 el leopardo ha desaparecido prácticamente completamente entonces quedan, quedan, son, son, son animales residuales ¿no? en la parte de Rusia sobre todo entonces eh, eh, es un poco más difícil porque hay que, hay que empezar desde cero y, y el territorio es eh, complicado en, en, desde, el principio, desde el punto de vista del, de la región, que es una región bastante bastante difícil o sea que es, es, eh, hay que hay que convencer a la gente de que realmente el, el leopardo es no va a crear problemas y eh, el leopardo a diferencia del, del lince ibérico pues no es un es un animal un poco más más para decir así decirlo más peligroso o más traumático no para, para la población que, que el lince ¿no? el lince pues el lince es, el lince, ¿no? es un gato. lince sí,
0: sigue más traumático es como pues a mí, fíjate me me viene más o sea por lo que nos ha contado más más los problemas del lobo que del lince Uh -huh. en España, ¿no? Parece que pasa es que sí, el lobo no, no es que estén reintroduciéndolo, es que
1: el, el lobo hay.
0: El lobo hay, el problema es que se lo están cargando, ¿no? Pero que lo, claro. la problemática parece similar, ¿no? Que cuando el lobo toma una nueva zona, hay miedo, hay tal. Y el lince, la verdad que todo el mundo está contento que ha llegado el lince a su a su zona. Claro.
1: Justamente eh, bueno, eh, nos contaban allí la gente del equipo de monitoreo. Si leéis el artículo, pues, pues sabréis por qué estuvimos con ellos. Eh, que ellos, aparte de, de, de intentar monitorear los movimientos de los leopardos reintroducidos, también hacen talleres con la gente de la zona pues para, pues para mentalizarles, ¿no? Pues de divulgación y, y demás. Y hay un argumento que utilizan mucho para, para poner de su lado pues a ganaderos y a cazadores, que es que normalmente donde hay leopardo eh, hay menos lobo. Pues claro, pues el lobo pues no es tonto. <risa> Entonces, ese, ese es el argumento que utilizan precisamente para ganarse a los, a la gente del campo.
0: Vale, o sea, viene un bicho quizá más peligroso que el lobo, aunque bueno, que esto también es discutible, ¿o ¿cuántos ataques de lobo hay en el mundo? ¿Cuántos ataques de leopardo hay en el mundo? Que sí, que si te ataca uno no hay quien te ampare, pero mmm, muere más gente por picaduras de mosquito seguro que de lobo, que por, sí. por ataques de lobo.
1: Y luego, ahora que lo dices, lo de los ataques, ese es otro tema que ellos están muy concienciados y muy preocupados eh, Cuando están en el centro de cría, pues pues allí siempre busca re reintroducir a, a individuos que tengan miedo al hombre Porque el leopardo, bueno, en la India eh, hay muchos casos de leopardos viejos que viven en zonas cerca de ciudades y demás Que llega un momento en el que ya no son capaces de cazar y como ya les da igual y si no se mueren de hambre empiezan a cazar gente entonces, o sea, el único atrás. remedio que hay con esos leopardos es pegarles un tiro, porque lo van a seguir haciendo hasta que se mueran, porque ya, ya ya un ciervo ya no le pillan. Entonces ellos saben que eso puede pasar y están acojonados de que su proyecto se vaya a pique si hay un ataque temprano a alguna persona cuando la población todavía no está no está sentada. Y ¿Sí? es algo que puede
0: pasar. Sí, que si mata a alguien que sea cuando ya, cuando ya haya muchos, ¿no? Exacto. Joder, suena, suena duro eh decirlo así, pero vea.
1: Pero es, es, en la convivencia con, con la naturaleza, al final, tampoco vamos a pensar que esto es un, el universo así de las florecitas. O sea,
0: no, no, no. Van eh. a
1: matar ovejas, ¿no? pues
0: Sí, sí, ¿no? ¿Y, y el tiburón de vez en cuando se lleva algún surfista para adelante.
1: Por o... desgracia. Pues es así. También, a ver, es una zona mucho menos poblada, no, no creo que haya nunca tanto problema como en la India, y en la India la gente pues al final convive con él, eh. o sea que... Si allí pueden, también, ¿por qué no?
0: Pues llevamos 20 minutos, así que. ¿Alguna anécdota siempre rápida que nos quieras contar?
1: Joder, hay miles, ¿eh? ¿eh? Bueno, primero leed el artículo, porque la verdad es que no he contado lo que hacen realmente, eso lo mejor leedlo. Y... Sí, lo
0: pondremos en las notas del programa, para quien esté escuchando este programa. En las notas del programa, estoy escuchando donde no estáis escuchando, va a estar el enlace a al artículo este al que hacemos referencia y si no en la web de restauración de ecosistemas.com eh, ponéis leopardo en el buscador y, y os aparece. no eh, bueno, Ahora mismo está en portada porque hemos escrito poco desde entonces pero igual cuando se publique este audio como tarde un poquito igual ya desaparece de portada.
1: Y bueno y, y como anécdota eh, por contar una de las muchas eh, las ventajas de, de conocer el terreno cuando donde donde uno trabaja. Eh, nosotros, cuando fuimos allí, fuimos sin cita y sin nada. O sea, nosotros fuimos un poco al autorero, empezamos a hablar con la gente allí. Oye, pues queríamos visitar el centro de cría, no sé qué. Eh, y en principio hay que seguir una burocracia así un tanto complicada. Al final se lo, se lo preguntamos a alguien, yo creo que de WWF, y nos dijo: Oye, pues toma el WhatsApp de, de Umar, del, del director del centro de cría. Le escribimos un WhatsApp y nos dijo: Pues veniros, pasa mañana. Y. Y fuimos. Sí, sí, que pasó? esto muchas veces
0: es saber estar en el sitio adecuado en el momento justo, ¿no? Como dicen eso.
1: Un año antes de nosotros, más o menos, fue una televisión alemana, no me acuerdo cuál era. Los alemanes, pues, son un poco más de, de seguir el camino establecido, ¿no? Eh, y entonces en, trataron de, de, de seguir los, los cauces diplomáticos burocráticos normales y no pudieron visitar el centro de cría. Y nosotros dos, que éramos dos pringados, eh, escribiendo en WhatsApp, mira, ahí llegamos.
0: Es que no es lo mismo dos estudiantes que, que una televisión, ¿eh? También te digo que dice, ah, los pobrecillos, voy a contarles lo que hago, más que una tele que es como, uy, qué respeto. Tú vas, Oye, a mí ahora mismo me llama alguien y me dice, oye, que voy a que me cuente no sé qué, y es un estudiante, vente, hombre. Me llama Televisión Española digo, espérate que tengo esto muy desaliñado.
1: Oye, por cierto, que si hay algún alguien que nos escuche, que sepa ruso y que le interese el tema, eh, allí el director, Umar, me dijo que estaban deseando que viniera gente de fuera a trabajar con ellos, por si acaso. <risa> Pero hay que saber ruso. Hay que saber
0: ruso, ¿no? Allí el inglés... Mm. Mal.
1: Mal. Depende de la suerte que tengas. Bueno, tú llevas,
0: al tra tú llevas a traductora personal. Sí. ¿Y sí. alguna Puf, otra necesidad? Venga, otra más.
1: Puf, a ver, eh, ¿qué puedo contar? Pues mira, de lo de Putin, por ejemplo. Cuando estuvo Putin en el centro de cría, él se hizo unas fotos con un, con un leopardo, eh, una cría, un, un, un leopardo chiquitín, es como un peluche. De hecho, si buscáis en Google por ahí Putin Leopardo, vais a ver las fotos. Es un leopardo muy guapo que creo que ahora está en el Zoo de París, porque le hicieron un intercambio. Y claro, pues se llevaron allí, está Putin con el tal, empezaron a hacer fotos y, y los cuidadores empezaron a ver que el leopardo, pues como cualquier gato, pues empezaba ya a cabrear y ya estaba, ya estaba un, un cuidador con él sujetando al, al leopardo, ¿no? Entonces estaban Putin, el cuidador y el leopardo, el leopardo ya empezaba ya a cabrearse Y llegó un momento en el que el cuidador estaba pensando, le tengo que soltar ya Hay dos opciones, si le, si le suelto así, va a ir hacia Putin, si le suelto a Sa, va a ir hacia ese cámara ¿A quién le mordió el leopardo? Al cámara. Pues eso.
0: Hostia. Bueno, me, mm, bueno, por suerte hay un cámara con un bocado, un cuidador vivo y Putin sin bocado. Porque si bueno, no igual. Era
1: un leopardo chiquitín, ¿eh? Pero un leopardo.
0: Sí, sí, que un leopardo chiquitín, ¿qué puede ser? Como si. Pues como un lince. Sí. Bueno, pues no me apetece que me muera un lince, ¿eh? Bueno, igual sí, nada más que por el hecho de decir ¡Dios, me ha mordido un lince!
1: Para ser las cicatrices, como en la película de tiburón.
0: Sí, sí, igual, igual. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Andrés, que muchísimas gracias por habernos... por haberte escrito este artículo, por habernos contado tu experiencia. Y, y nada, que lo dejamos aquí. Eh, un placer por haberte tenido aquí de invitado, que te estás haciendo un fijo. Otro podcast que haga, ya estuviste en Actualidad en empleo Ambiental, hablando de agua, ahora aquí hablando del... Del, del leopardo persa del Cáucaso y, y seguro que si me hago otro vienes hablando de cualquier otra cosa porque pues
1: igual cuando lleve un poco más avanzada la tesis tengo algo que contar
0: bueno sí siempre eso por supuesto cuando tengas más avanzada la tesis de conectividad riparia no en ríos, de conectividad en bosques de ribera en bosques de río pues te pasarás por aquí a contarnos cosas segurísimo un abrazo Andrés
1: pues muchísimas gracias un abrazo
0: Y ya llega al final la entrevista. Espero que os haya resultado muy interesante y que perdonéis pues, bueno, fallos que... que fallo. Bueno, no son, no son fallos. Esto es el podcasting. ¿no? En aquel momento pues no hice grabación multipista, no metí los audios por un lado, no metí a Andrés por otro, no metí a mí por otro. Ahora poder editar. Pero bueno, ya digo, esto es lo que es el podcasting. Hace unos meses, eh, si el programa lo hubiera editado en aquel momento, hubiera subido a la red y me hubiera parecido lo mejor. Así que no quería que porque ahora mis exigencias estén un poquito más altas y bueno, con, conozco un poquito más el mundo y, y el mundo del podcasting y la forma de editar, eh, perdamos esta entrevista, este documento, que lo tenía ahí unos meses guardado, que dije que Oikos, la segunda temporada, iba a volver con este documento, y os lo quería, os lo quería compartir. Espero que os haya resultado interesante y espero vuestros comentarios pues en redes sociales, sobre todo en redes sociales, o si queréis, en las notas del programa, que ya sabéis, las tendréis en podcastide.com barra oicos. Eh, ahí vais a tener enlace a las a la notas del programa pues ahí podéis comentarme lo que comentarme o comentar lo que queráis y en redes sociales pues eh, sin duda en mis Twitter y, y donde encontráis el programa pues, pues podéis comentar en mi Twitter es barra baja eco pues ahí me tenéis y sin más recordaros que Oikos vuelve vuelve creo que cada 15 días creo que vamos a volver cada 15 días a traeros eh, pues entrevistas generalmente entrevistas relacionadas con, con la comunicación científica en el mundo de, en el ámbito de la ecología os espero, os echaba de menos espero que vosotros a mí también nos escuchamos dentro de 15 días en OICOS adiós